0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo eu sou Mário Porto apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camisa preta e uma barra por fazer. E aqui é o meu escritório, nosso ambiente aqui do nosso bate-papo de hoje. Tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra, aqui ao fundo dele. E aqui no lado esquerdo, lado do coração, tem uma luz meio azulada aqui, um computador também e um outro fone de ouvido, um headphone. E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um bate-papo, mais um encontro aqui do Faça o Futuro e Faça você mesmo. E Hoje eu estou com uma super convidada que é a Camila Manga. A Camila Manga é psicanalista, é terapeuta e eu escolhi um super tempo para falar com ela. Vamos falar de uma tríade aqui e como essa tríade é poderosa, vamos falar sobre produtividade, saúde mental e criatividade. Olha que legal, então o tema de hoje é muito bacana e você que está aqui ao vivo é meu convidado a estar comigo até o final desse bate-papo e também mandar essas perguntas aqui para a Camila. Então, para você que esteja no YouTube ou esteja no LinkedIn, Mande sua pergunta aqui para a Camila, ela é especialista nesse tema, faz um trabalho incrível. Fica aqui a dica para seguir né, nas redes sociais, seja no Instagram, seja através do LinkedIn. Então venha participar conosco. Mas para você também que está aqui assistindo esse bate-papo gravado ou escutando a gente através do Spotify, escute e assista até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. E lembrando que... Somos diversos, né? Temos uma diversidade de conteúdo no canal. Se você não conhece o canal Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo, fica aqui o convite, acesse lá, não esquece de se inscrever, não esquece de dar um joinha nos vídeos que você curtir lá e se inscrever e notificar. Pela, todas as semanas tem aqui conteúdos incríveis e convidados e convidados maravilhosos, trazendo temas atuais e relevantes para que você possa pincelar aquele tema que faça sentido para você no seu contexto e possa te ajudar no fim do dia. Então hoje, mais um episódio do canal. Eu vou aqui já chamar a Camila Manga para a gente conversar com ela. E não, não hesite em mandar suas perguntas. Venha participar conosco, tá bom? Deixa eu chamar a Camila aqui. E Camila, seja muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Boa noite. Agora, deixa eu tentar me arrumar na câmera. Né?
0: <risos>
1: a gente estava tentando aqui. A gente até atrasou por conta disso, né, Mara? Ajusta aqui, ajusta ali, é. não encaixa, não enquadra. E a gente vai ficando fazendo aqui os malabarismos ah. da vida real.
0: Exato, vai para lá, vai para cá, mas no fim tudo deu certo. E quero te agradecer, Sempre. Camila, por estar conosco aqui, viu? Muitíssimo obrigado, uma honra estar com você aqui no canal e por ter disposto um tempo de qualidade para estar com a gente aqui, viu?
1: Imagina, o prazer é meu, é uma felicidade enorme conversarmos sobre um tema que não sai de moda, que todo mundo aí quer pensar em produtividade, em saúde em bem-estar, nunca esteve tão em alta,
0: principalmente
1: é. numa segunda-feira como essa, né?
0: Exatamente, começar aqui a semana com o pé direito e todo mundo quer saber mais desse conteúdo que é super relevante, tá muito em alta como a própria Camila trouxe pra gente. Mas Camila, antes de começar a entrar nesse tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da Camila Manga pra gente, o trabalho também que é super bacana, para que a nossa audiência possa te conhecer ou para quem já te conhece conhecer ainda mais. <risos>
1: Vamos lá, eu gosto sempre de falar nas lives quem sou eu na fila do pão. Eu na é, fila boa. do pão gosto de comprar a carolina, tá bom? Aquele docinho, aquele profiterole de doce de leite tradicional. Legal. Então essa sou eu, tá? Aceito, aceito presentes.
0: Fica a dica, bom, a par... né,
1: Carina? Hashtag fica a dica. Fica. A partir daí, vamos começar a falar um pouco, né? Um pouco não, conversar um pouco. É, na verdade, sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sou formada em administração, fiz uma transição de carreira, então compreendo aí as dinâmicas que compreendem o mundo dos negócios, como não é fácil estar lá no CLT, e, óbvio, depender de uma equipe, de ter aí os seus resultados cobrados, essas questões que nos afetam, e... É, Há oito anos atrás, mais ou menos, eu tive uma depressão pós-parto, eu sou mãe de duas meninas, e a partir de então Legal. eu decidi virar essa chave. E essa chave Legal. partiu do pressuposto de que eu precisava de ajuda, encontrei uma ajuda, uma ajuda psicológica, um amparo, tanto em profissionais Legal. quanto da família, e a partir de então decidi por que não fazer o mesmo para outras pessoas. Então, sempre tive aí uma veia um pouco mais de conversar, né, de ouvir, e aí eu fiz dois cursos é, primários de terapia floral, depois eu trabalhei, né, fiz alguns cursos de constelação... E aí eu fui compreendendo bastante essa dinâmica das terapias alternativas e com o trabalho de terapia floral, do qual eu também consegui me ajudar nesse processo, foi através da terapia floral que eu saí do estado de depressão, foi um, uma das ferramentas. Também usei medicação, também sei o que é usar medicação, e quando eu saí fiz terapia, me ajudei, eu pude também fazer isso por outras pessoas. O máximo que ia acontecer era não dar certo nada. Fiz os cursos e ia ficar. Mas deu certo para mim e foi dando certo para quem foi vindo. A gente vai ajudando, a gente vai trazendo assim é, aquilo que a gente sente, e com a grande aceitabilidade, eu fui me aprimorando até que então eu caí na psicanálise. E aí da psicanálise eu complementei, E aí, então eu tenho algumas dinâmicas de trabalho hoje, o meu core está relacionado com a psicanálise, e da psicanálise agora eu tenho os desdobramentos que compreendem as outras terapias alternativas.
0: Não, que legal, que legal. E, e que virada, né, Camila, bem que você trouxe esse, esse exemplo, obrigado por compartilhar conosco um pouquinho da sua história, né? E, de fato, acho que hoje né, a grande maioria de nós, como pessoas, né, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, estão buscando equilibrar, né, equilibrar os pratinhos. Né? Só que muitas das vezes, nesse contexto que a gente está vivendo, que exige adaptabilidade, flexibilidade, tudo esse muvuca, vuca, enfim, tudo isso que a gente escuta falar e que a gente está vivenciando, né, tendo a oportunidade de vivenciar também, acaba que a gente, muitas das vezes, pega mais pratos do que, que a gente aguenta né, equilibrar. Você acha que esse é um dos grandes motivos todo mundo está em busca, de fato, em ser mais produtivo né, e cuidar da saúde mental foi porque a gente começou, de fato, a perceber que não dá para carregar todos os pratos e que a gente precisa ter um equilíbrio na vida?
1: Eu acredito que os pratos, todos eles, nunca foram possíveis de ser carregados, tanto nessa é época quanto na época passada. Se a gente voltar um pouquinho lá, as pessoas de 80 e tantos anos, elas também abriam mão. Vamos dar o exemplo da mãe... Sim casada, que ia costurar para fora e tinha oito filhos na sequência. Para ela conseguir dar conta ou da casa, ou da comida, ou da roupa, ou dos filhos, alguma coisa ela abria a mão. Em geral, a criação dos filhos menores era feita pelos filhos mais velhos. Então, Sim. uma parte, é, é a, as tarefas eram redirecionadas. Era tudo muito muito redistribuído. Então, sempre teve um excesso. É fato que a gente não vai conseguir lidar com todas as demandas. Hoje, eu considero óbvio que os pratinhos aumentaram, porque a complexidade do mundo também aumentou. Então, se lá atrás era necessário abrir mão, hoje também você precisa abdicar de coisas. Ora, se você tem lá, você quer ser CEO de qualquer lugar, você vai ter que abdicar aí de momentos de lazer, Momentos com a família, ou alguns prazeres imediatos. Se você tem um plano de ação, você vai estudar, você vai fazer o seu, o seu MBA. E a partir de então, você vai conseguir aí alcançar os seus objetivos. Mas olha só, você já precisou abrir mão de coisas para alcançar outras coisas. O pratinho nunca será possível. E sabe, Mário, uma coisa muito interessante é que a gente foi criado para dar conta de tudo ah, tem que fazer isso, não, mas você tem que ser... mas você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que fazer muito bem feito só que o um é, muito bem feito cobrança, toda vem né? a cobrança é. É. então você gasta e despende uma quantidade de energia impossível depois de você conseguir se restabelecer então é. eu concordo que as demandas aumentaram aí eu te pergunto quais são as suas prioridades é possível pois delegar é. algumas tarefas? É possível
0: é... fazer algumas coisas? É, essa essa tomada de consciência que você trouxe, né? Dessa priorização dentro do que você né, espera, que você minimamente planejou ali para a sua vida, seja na carreira profissional, ou como você trouxe, né, ou sei lá, um C-Level, é, tem que estar muito claro, né? O que eu vejo muitas das vezes é que se não está muito claro para as pessoas, as pessoas se cobram demais tá, poxa, eu deveria tá estar fazendo, tá fazendo um monte de coisa, esse tem que também, né, só que tem que fazer mesmo, eu acho que Será é, é... Esse, é, esse planejamento também, né, Camila, tá, eu, onde eu estou, para onde eu quero, Qual, quais são os desafios que eu nesse momento, nessa fase da vida, eu, eu vou precisar ter, né, seja um pouquinho menos com a minha família, dedicando um pouco mais ao trabalho, sempre olhando ali, o objetivo final, eu acho que muitas das vezes a galera se dispersa muito, e acaba nem sabendo qual que é o objetivo final para ir para onde está indo. Você acha que isso acontece também?
1: Bom, é, para quem não sabe para onde tá indo, qualquer é. caminho serve. Exato. É, o efeito manada, ele é real. A gente faz parte de um inconsciente coletivo, e essas cobranças também fazem parte de toda essa dinâmica de autocobrança, autossabotagem, e é fato que você está trazendo é, é os redirecionamentos mentais, eles vão impactar nas tomadas de decisões. Então, de certa forma, o que que vai precisar fazer? Você voltar para os seus valores. Tá legal. A partir de mim, o que é possível fazer? A partir do, da minha perspectiva, não da perspectiva do outro. Talvez você esteja numa posição hierárquica dentro da sua empresa que talvez você nem nem esteja preparado e você foi andando conforme a música você chegou como estagiário aí você era muito bom aí te promoveram e aí você era muito bom e talvez você nem tenha esse preparo nem tenha essa energia para doar mas você acaba fazendo então compreender os seus valores e os seus limites te darão a oportunidade de rever se o que você faz hoje faz realmente sentido para para o que você quer, para daqui cinco, 6 anos. Porque a gente não faz nenhuma construção, de modo geral, pensando com, aonde eu quero estar. O que eu quero realmente alcançar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Bom, se você quer ter algumas coisas na vida profissional que dependem de dinheiro, você vai precisar fazer um plano de ação, e vai precisar talvez trabalhar um pouco mais aqui. Agora, se os seus objetivos têm mais a ver com um âmbito pessoal de conquista ou de se sentir importante que outros caminhos você vai traçar. E ninguém para para pensar. Porque, olha, a gente tá aqui, eu tenho vários, eu vou falar por mim, eu tenho vários livros começados. Alguns eu tenho que parar porque já entrou uma nova demanda e dessa nova demanda vai vir uma outra nova demanda e de vez em quando eu tenho que revisitar Sim. o que eu não fiz. É. Acho lindo. Ah, eu li 53 livros em dois meses, meus parabéns. Quantos você consegue aplicar?
0: Você
1: consegue aplicar algum? Qual lição você tirou de todos? Então, não me importa hoje pensar qual quantidade de livros que eu vou ostentar, mas na qualidade que eu consigo entregar, tanto na minha comunicação quanto no meu posicionamento hoje e com os meus pacientes, que hoje a minha maior importância é o bem-estar deles. Então eu estudo, Exato. eu aprimoro para poder entregar é, um trabalho de qualidade, que compreenda as dinâmicas do dia a dia. Então não adianta eu fazer só um algo pessoal e esquecer do lado profissional, tem que Exato. estar um pouco casado.
0: É legal você trazer esse ponto, né? Assim, a gente fala, eu falo muito sobre, né? muito sobre isso aqui no canal e também fora dele. Porque eu só gosto muito do conceito da agilidade, né? Você ter ali experimentar, experimentar e fazer pequenas entregas. né? De fato, assim, o que eu estou entregando? Sentir as entregas né? na prática. E isso que você traz é muito forte. Eu acho que a gente ainda tem esse, esse momento de. É, esse score nosso né, esse ranking nosso interno ah, que eu preciso ser melhor nisso preciso", e acaba não entregando nada no fim do dia ou, ou muitas vezes até adoecendo e essa cobrança excessiva né? ela ela, ela precisa ser revista né, precisa, sabe que faz de fato que eu estou cobrando faz sentido? Sabe que eu não estou olhando o outro em invés de olhar para mim né? e aí espelhando no outro que está né, lá no capítulo 7 do livro dele eu estou no primeiro capítulo e indo pro segundo então eu vejo isso muito também, né Camila, assim, muitas das vezes as pessoas acabam adoecendo porque tem essa cobrança excessiva, é, não, tem, tem essa quantidade de prata e acaba né, se cobrando porque a está carregando todos nas costas e isso de fato, consequentemente, né, abala a saúde mental. E, e falando sobre isso, Camila, você acha que hoje, por que, que hoje se fala muito em saúde mental? Porque a gente ao longo do tempo está percebendo que isso de fato é, faz total sentido, a gente teve uma tomada de consciência maior nos tempos para cá?
1: Sim, sem dúvidas. É, eu estava escutando uma paciente falar esses dias o seguinte. Na minha época, é, cuidar da saúde é para trabalhar. Então, vai trabalhar. Você está triste? Vai trabalhar vai que passa. Está com frio? Vai esquentar é. trabalhando. Então, assim, tudo era o vai então, é trabalhar o que resolve. Hoje a gente entende que a gente só consegue entregar na agilidade, né, no, no comprometimento, se você estiver envolvido no processo. Para eu estar envolvido no processo, eu vou precisar entregar um pouco mais de mim com consciência. Hoje é impossível você entregar um trabalho que você não saiba no que você está fazendo, com o que você está lidando. Você vai precisar entrar nesse trabalho. E entrar nesse trabalho vai desgastar a nossa mente, que é o tema nosso hoje, criatividade. Desgasta uma mente. Então, é impossível você arrumar soluções inovadoras quando você está cansado. Então, saúde mental está associado à produtividade e a maneira como você começa a solucionar os seus problemas em menos tempo, não só em menos tempo, mas com as ferramentas que você tem. Todo mundo tem capacidade de entregar. Uns vão levar mais tempo. Talvez uns tenham mais habilidade com números, outros têm mais habilidades com comunicação, outros têm outro nível de, de entrega que a gente não está acostumado. Tudo bem, tanto faz. A maneira como cada um aprende é diferente. Um é mais visual, outro é mais auditivo, outro é mais tático, outro é mais cinestésico. Cada um já tem essa maneira, então a entrega vai ser diferenciada. Então, fala-se de saúde mental porque está associado ao contexto, nós somos seres integrativos. Então, a Camila pessoal, se ela não estiver bem, ela não vai fazer uma boa entrega profissional. Ela não vai conseguir entregar o seu melhor se ela não estiver com o mínimo, o mínimo. O mínimo dos mínimos para conseguir se apresentar, para conseguir trazer aí um conteúdo. E aí, como é que a gente faz? Então, não adianta, máscaras de oxigênio cairão. Salva você primeiro, depois você vai salvar o outro. Muito se valorizou ao longo desses anos, Mário, é a entrega sem, sem medida. Então, o chefe cobra, você entrega, 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 entrega. É. E aí, pô, às vezes você não tem a valorização Aí te gera frustração E aí você quer abandonar O que você tá fazendo, você quer mudar é. de profissão
0: Não funciona mais, né Camila?
1: Então a saúde mental é assim Eu tô bem comigo Aonde estou, fazendo o que estou fazendo né, Tendo essas pessoas ao meu redor A gente não pode esquecer que o nosso Nosso círculo Influencia a gente
0: Exato, sem dúvida
1: é, você está com um amigo seu, você pega as maninhas dele e fala do jeito que ele fala? É porque você está falando igual ele e aí você não sabe por quê. Então a gente, por socialização, por conta dos neurônios espelhos e por, por a gente necessitar de conexão, a gente vai é, fazendo laços em que a gente faça esses raportes, né? sem, sem grandes esforços, por exemplo. Então, de que forma a gente vai deixar a nossa saúde mental mais redondinha para conseguir ser melhor para você mesmo? Talvez essa seja aí uma pergunta que todo mundo possa é, pensar. Né? O que dentro da minha realidade, o que dentro do meu contexto eu posso fazer para me sentir melhor?
0: Exato. Achei, adorei sua, sua reflexão, Camila, e corrobora o que você trouxe, né, e eu vejo que essa tomada, né, de consciência, ela reflete muito aí dentro das organizações, das pessoas, de fato, pedindo para sair das organizações, revisitando, e você trouxe um ponto bem legal, que é trazer os seus valores, aquilo que importa, aquilo que é uma trajetória de vida sua, né? aquilo que é valor para você, que que está sendo, né, não está sendo diariamente ele fomentado, que está fazendo ficar infeliz, frustrado no ambiente de trabalho onde você esteja. E isso cada vez mais é, tem tomar consciência das pessoas, né? E qual é o primeiro passo, né, para isso, Camila? Assim, é uma, é um autoconhecimento, é de fato trazer essas reflexões do, do que você está fazendo, o que que gera valor no fim do dia, o que que você está fazendo, para onde você está indo? Como, pra quem tá aqui nos escutando, tá aqui ao vivo, vai passar aqui este nosso bate-papo, como dar esse primeiro pra, passo para trazer essa reflexão?
1: Se você não tá conseguindo executar tarefas simples no seu dia-a-dia, -dia, sem que sintomas físicos e emocionais estejam à frente, então tá na hora de você buscar uma ajuda. Tá muito pesado? Não se acostume com tá muito pesado. Se não se não for uma necessidade é, de reajuste da rotina, de abrir mão de coisas realmente, pode ser um ajuste de mindset que todo mundo fala, falou-se muito, né? Um ajuste do o que eu espero, qual é a minha realidade, né? A gente tem aí entre as nossas fantasias os nossos ideais, então, qual seria o ideal que eu deveria ser e estar? Até eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa profissional, eu preciso ser uma boa filha, eu preciso... Tá, mas o que que eu consigo fazer? Ah, eu consigo ser, às vezes, uma mãe mais ou menos, eu, às vezes, não correspondo às expectativas do outro, e... Todas essas frustrações internas entre o princípio aí, da realidade com essas fantasias geram sofrimento, geram angústia. Então, dentro do consultório, por exemplo, a gente atua como esse indivíduo vai mudar o seu olhar sobre a sua própria situação. E quando ele compreende qual é o real lugar dele ali, ele consegue tomar ações diferentes. Dentre os cinco, seis anos, mais ou menos, a gente se estabelece ali, uma, inclusive pela teoria de Freud, né, sobre a sexualidade, os princípios da sexualidade, a gente tá atuando no que a gente chama de autoestima, que é como a criança se vê, ou ela tem validação em excesso, ou ela tem ausência dessa validação. Aí a gente vai chegar lá na frente como adultos inseguros, porque alguma coisa nesse processo faltou. Se a gente, dentro do, da nossa clínica, né, falando como analista, se a gente não olha para isso e não começa a ajudar a pessoa a organizar a casa interna, quais, quais são seus valores, o que, que você faz, por que, que você diz não, por que o seu padrão de comportamento se repete aqui, 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 você não sabe dizer não... Enquanto não olha para isso, a gente não consegue deixar você preparado para tomar ações diferentes, resultados diferentes, ações diferentes. Você está fazendo a mesma coisa, você vai continuar recebendo a mesma coisa. Então, o qual que é aí o termômetro? Você se sentir bem com quem você é, estando no ambiente que você está. Tá com sintoma, não é normal. Busque ajuda
0: um ponto bem legal, né? Buscar ajuda e ter essa vulnerabilidade, né, Camila, que muitas das vezes, eu vou dizer eu, como homem, né, assim, já escutei várias palavras, abre aspas, né, pra carne de homem não dá pastel, né, levanta e anda, homem não chora, e por aí vai. Opa! E, e, e por aí vai, né, então, assim, olha como isso vai influenciando a vida da gente ao longo da jornada, que a gente acaba carregando um fardo muito pesado, né, tá lá quase arrastando no chão, mas não tem a vulnerabilidade e a flexibilidade ali para poder pedir ajuda. achei muito legal você trazer esse ponto e que que é o que comumente acontece, né? As pessoas vão levando, vão levando até de fato a corda apertar demais e aí para os muitos, né? ainda dá tempo de né de salvar para outros ainda não, né? É, e acho que a pandemia também intensificou muito isso, né? Esse, diminuiu os contatos, enfim, pessoas perderam parentes. É, e eu queria até que você trouxesse um ponto, é, Camila, enquanto se fala é, de, desse, desse equilíbrio, né, de como ser produtivo, né, como trazer essa produtividade para o dia a dia. Então, não põe sempre a culpa no tempo. Né, ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas como é que faz para dicas que você possa dar para a gente? Como administrar melhor e ser mais produtivo? Como é que você traz isso para o dia a dia, Quando você está com seus clientes, dicas que são legais para a gente compartilhar aqui?
1: Primeiro, eu começo perguntando, pergunta essencial, me conta um dia comum seu, o que, que você faz? Legal. Então, ah, às 8 horas da manhã eu faço isso, mas logo tem aquilo, mas logo tem a demanda daquilo, o filho chama, o marido chama, todo mundo chama, e aí fica aquela, aquela zona. Aí eu te pergunto, tá separando um tempo para você? Não. Então, aonde que a gente vai mexer para você começar a respirar? Você sabe dizer não? São, são dicas simples. Por que que você... Então, assim, a pessoa vai contar a rotina dela. Eu vou dizer, mas por que que você aceitou isso? Ah, porque... Ai, coitado, o fulano tava precisando. Fui lá, dar uma mão. Eu falo, legal, você tinha essa condição? Você conseguia, de repente, chamar uma outra pessoa para ajudar? O seu outro amigo? Então, algumas coisas começam... A gente faz na... Na parte nossa que vai no automático. Então, o primeiro passo é conscientização. O que, que eu faço? Vamos colocar os pingos nos is. Tá se alimentando coisas básicas? Tá se alimentando? Tá fazendo atividade física? Corpo, como é que tá? É? Coisas básicas. Você tá bebendo água? Aí? O Mário já bebeu água.
0: De beber água aqui.
1: É. Você tá, tá indo no, no banheiro de forma regular? como está o sono, a qualidade do sono, são perguntas básicas para você começar a compreender que ajustes precisam ser tomados.
0: É legal você trazer esse ponto, né, Camila? Só fazendo uma adendo que você está falando, que são perguntas, né, parecem óbvias, mas que com certeza você deve trazer vários achados ali que a pessoa, não, né, opa, é verdade, não bebo água, não vou no banheiro, estou me alimentando mal, né, achei legal, muito bacana.
1: É, esse é o princípio, né? Dentro de um processo de análise, qualquer processo terapêutico, espera-se que você conheça esse paciente como um todo. A prioridade do nosso corpo, da nossa mente, é manter a homeostase, que é a regulação natural dos processos internos. É, esses processos internos, então é, quando você vai no banheiro, são as necessidades básicas da pirâmide de Maslow. Você tem necessidades básicas, o seu cérebro fala assim, esse doido não vai atender isso, vamos, vamos jogar aqui porque a gente precisa ir no banheiro, vamos fazer tal coisa porque ele não está raciocinando. O corpo vai buscar naturalmente um equilíbrio, o corpo físico, então o cérebro dá comandos pro corpo físico. Se você me fala que você tem sintomas físicos, opa, é um sinal de alerta. Então, aqui a gente já começa a ver que tem algo de errado. Né? Em geral, as pessoas vêm com queixas, com sono, a ansiedade, né? Que a ansiedade, ela é boa, porque a ansiedade, ela te prepara. Para o animal, a ansiedade é luta, fuga ou congelamento. Né? Ou eu vou ficar paradinho me fingindo de morto, ou eu vou atacar ou eu vou correr. Então, eu, eu não tenho muita opção. E quando a ansiedade, ela fica alta, significa o quê? que esse termostato entre me preparo e me acalmo, ele não tá funcionando. Então, você fica em estado de alerta 24 horas. Aí tem os transtornos generalizados de ansiedade. Precisa olhar para isso? Precisa. E, às vezes, a pessoa não percebe o quanto foi fazendo. Então, são coisas básicas. A gente fala isso. Segundo, outro passo é comprar tempo para os valores que você acredita que são importantes para você. Não adianta eu chegar lá e dar a minha opinião não, viu? Oh,
0: adorei. Adorei. Wow, então assim,
1: foi... o que que você é, né? gosta de fazer? O que que é. você compreende como importante para você? Que você fazia lá atrás? Geralmente eu volto lá atrás. Lá na adolescência. Né? Tirando jogar fliperama em futebol. Se fosse os meninos. O que mais que você gostava de fazer, que te fazia se sentir bem? Então, trazer hobbies ou coisas que conectam com você são mecanismos de ajuda para você não se perder, porque com tantas coisas a gente abre mão da gente para atender o outro. E quem atende você mesmo? Ou você vai ficar esperando um salvador? A gente, não na vida adulta você não espera o pai e a mãe resolver para você. Então é um processo, uma área de adultização de processos também. É uma maturação Legal. de tudo aquilo que a pessoa construiu ao longo do tempo que precisa de refinamento. Uhum. As pessoas não, a gente geralmente não está redondamente enganado. A gente às vezes gente precisa de refinamento e o refinado uhum. ele é melhor, né? Nesse sentido.
0: Nossa, achei nossa sensacional esse ponto que você traz, Camila desse refinamento, né, e acaba que ao longo do tempo a gente vai perdendo esse, esse, exatamente esse ponto que você trouxe, o que, que me faz bem, né, qual o rock o que, que eu deixei de fazer lá atrás, que eu me sentia bem, para dar esse gás, né, Camilo, porque senão a gente também fica no mundo da cobrança, o um mundo de fazer um monte de coisa, mas não separa o tempo para aquilo que a gente gosta, para aquilo que é bom, né, o que, que se faz bem, e, e também um ponto que eu queria trazer, que você traz é, na sua fala, que é o dizer não, né. Eu ainda vejo muitas pessoas com grande dificuldade em dizer não, até, né, até um pouco culturalmente, nós somos um país muito relacional. E aí as pessoas começam a se cobrar. Nossa, falei não para aquela pessoa. Putz, acabou o mundo, meu mundo Vou caiu. Pode ter mal visto. É. é eu, eu acho que a gente já tem muita síndrome do não. -se. Você vê isso também, Camila? Acho que isso. Eu vejo muito isso.
1: Mas, Mário, é cultural. A é, gente é. foi para a escola de criança, a gente aprendeu o quê? Que na hora. Da gente sentar ali e escutar a professora tem que ficar quieto às vezes não dá opinião Ficar de boca calada Aí a mãe, na melhor das boas intenções falou assim, cala a boca Tô cansada, não quero saber E gritava O que que, o que, que acaba acontecendo? Bloqueia processos Um exemplo clássico Mário, Eu não sei se você tem filhos Mas assim é... Eu tenho um Então vamos lá, quantos, quantos tem, tem seu filho?
0: Tem cinco anos.
1: Cinco anos, cinco. perfeito. Perfeito, vamos, vamos usar ele de referência. Seu filho tá lá fazendo um sol e uma casinha. E fez aquele clássico que fez a casinha, fez lá a graminha, fez aquela árvorezinha que todo mundo sabe fazer, tá? Todo mundo é que sabe. Né, com galinho, aquela, aquela nuvenzinha redondinha. Só que aí ele decidiu fazer a nuvem de preto. Aí você fala assim... Mas fulano, a nuvem não é preta, é branca. O que, que você fez? Você já bloqueou a criatividade do menino? Porque na imaginação dele, pode ser da cor que quiser. Vai ter uma materialização, talvez você ensine depois isso, sim. Mas automaticamente, nas atividades escolares, a gente, na maior das boas intenções, como pais, tá tudo errado. Se sol não é rosa, esse sol é amarelo. E tem que fazer assim, ó. E põe o um raio, você entendeu? Raio de sol.
0: direciona do jeito que tem que ser, né, Camila? Do jeito que Negócio. tem que
1: ser. A gente direciona. Então, nós somos Sim, adultos é. É, que nós somos criados para obedecer. Isso impacta diretamente no nosso ponto de criatividade. Por que, que eu não consigo soluções novas? Porque eu tenho que ser cartesiano porque isso é isso, aquilo é aquilo, tem, tem que ter uma lógica. O nosso cérebro busca lógica, nós não estamos errados, todo mundo busca uma lógica. Porque tudo aquilo que é conhecido, eu me sinto seguro Se você pôr um monte de número com letra embaralhada, aí você fala assim, mas o que, que é para fazer com isso aqui? Sei lá. Uns vão dar uma solução com matemática, outros vão dar soluções abstratas, e aí cada um vai dando uma solução que faz parte do seu contexto de vida. Então, a gente vem de uma geração que obedece. Aí, você chega no seu trabalho, você também tem que obedecer. Você também tem ordem, você também tem regra. E tudo bem. Mas você consegue, ao mesmo tempo é, que você diz um ok, eu concordo, abrir um pouco a sua comunicação e trazer mais de você? esse é o poder do não você trabalha o seu poder do não dentro de você eu, tudo bem, eu recebi um não, mas agora eu consigo fazer isso? a gente só sabe dizer não quando a gente consegue aceitar os nãos e compreender que não é um não que vai mudar quem a gente é os nossos valores, não é o um não e pensa o seguinte tudo aquilo que afeta tem afeto se te afetou é porque tá doendo em você. E se tá doendo, quem tem que cuidar é você. É seu. Afetou, o problema é seu. Então, você disse não. Ah, mas o outro ficou chateado. Bom, é problema do outro. É o afeto é. do outro que foi afetado. Então, a gente é não isso. tem como falar sim para todo mundo, porque vários sims para todo mundo são muitos não para nós. E isso vai afetar sim a nossa saúde mental.
0: Isso é legal, né, você trazer esse ponto, e a gente, né, de fato, foi ensinado, né, assim, culturalmente, né, como você bem trouxe, né, Camila, e que fazer essa transformação, que eu ainda vejo a grande dificuldade da maioria das pessoas, né, assim, sair desse mindset mais fixo aí para um mindset de crescimento, e na sua visão, assim, como, dar esse, como fazer essa transformação, Camila, lógico que não é tarefa fácil, né, não é da noite para o dia, mas como exercitar essa, essa quebra da... da linearidade, né? um contexto mais de crescimento, um contexto mais amplo, um contexto mais de experimentação, até para as pessoas que estão aqui conosco também, que estão buscando essa transformação, ver outros mundos, né? fazer conexões de, outras, de outros pontos, como é que você, o que, que você traz sobre esse, sobre esse, esse contexto?
1: O autoconhecimento ele é importante, porque é a partir do outro que eu me reconheço, então, por que que aquilo do outro, que é tão diferente, me deixa desconfortável? Por que que eu não tenho tolerância para aceitar as diferenças? Ou por que que aquilo foi ensinado que é assim? Questionar a você mesmo vai te ajudar a começar a ver o mundo com outros olhos. Conexões com pessoas aleatórias. Eu adoro isso. Não tem nada a ver fulano com, com o cicrano, mas... O conteúdo de vida dele pode me trazer conteúdos novos para que eu reformule o que eu tenho e traga soluções diferentes. Se eu consigo ter um contato com a tia da copa, né, que faz o cafezinho e ela me traz um pouco dessa vivência, eu começo a compreender a base dela. E talvez nessa base dela há algumas diferenças que eu não concordo eu penso, mas por quê? Então, conexões com todas as pessoas, sem ficar segregando demais, vai ajudar bastante a conectar. E aprender que não é porque a pessoa pensa diferente, ela tem algo contra você. A gente tem essa questão de, ah, eu não concordo, e aí eu tenho que ir lá e discutir com aquela pessoa, dizer que eu não concordo com a necessidade de ter razão o tempo todo. Eu posso não concordar com as pessoas... Mas elas podem fazer parte do meu convívio. Só que vai precisar... Um equilíbrio emocional... Para não levar para o pessoal... Porque senão vira uma salada mista... E ao invés da gente ajudar... De se ajudar e ajudar o próximo... A gente segrega... Fica todo mundo juntinho ali... E daqui a pouco todo mundo expandido... E ninguém mais fala com ninguém... E nessa era de cancelamento... Isso tá, assim, demais. Não pensa como eu. Vamos excluir. Mário, eu não
0: tô te ouvindo. Eu tava no mudo, desculpa. Ah. esse ponto que eu... <risos> eu tava no mudo aqui, que eu fechei o microfone. Mas esse ponto é legal, né, Camila? Porque a gente ainda vive nessa aceitação do outro, né? Ah, se você é igual a mim, beleza, vem para cá. Se você não é, cancela e esquece. É bem legal de trazer esse ponto, eu queria até já pegar um gancho para trazer sobre as novas gerações, como é que você vê essas novas gerações nesses pilares né, de produtividade, criatividade, saúde mental, né, e que isso, de fato, a é corroborar para as novas gerações que estão indo por vir, de fato, são a, a nova força de trabalho que está entrando nas organizações. Como é que você vê esse, a, esse aspecto geracional quando a gente fala desses três pilares, Camila?
1: Se a gente é, imaginar que a gente veio de uma vida, de uma infância com muitas cobranças, muitos, muitas questões intrínsecas né, da avó, que a gente que às vezes ia com a avó, e a avó também mandava na gente, e era um cuidando do outro, é, a gente tinha um excesso de cobrança. Então, a nossa geração é uma geração de autocobrança. A geração de agora... Precisa tomar cuidado, porque aí falta autoestima. Porque aí fica liberal, tudo muito liberal demais. E as mães de agora já trabalham muito mais. E as crianças ficam muito mais, às vezes, com outras pessoas do que com os pais. Então essa geração talvez venha com menos resistência. E é uma resistência, não estou falando de resistir à dor, mas de conseguir compreender quem é, entender que vai doer e o que fazer com essa dor é uma geração que tende a ficar um pouco mais ansiosa e deprimida do que a nossa, por incrível que pareça. Né? Porque ela não tem uma estrutura que favoreceu aprender com as dores. Talvez como pais, hum. ah, eu não vou fazer isso porque que dó, né? Ah, tem um dó do meu filho. Então, tem coisas que você vai ter que aceitar. É igual da vacina. Quem é pai e mãe sabe. Um dó de da vacina, mas não é para o bem. Aí você vai e faz, você acolhe o choro. Você vai, você faz, ok. É, vai precisar trabalhar as frustrações, permitir que isso seja naturalizado. A gente quer tirar a dor do outro muito fácil, e é com a dor também que a gente aprende a angústia. O que fazer quando você está triste? Ai, não chora. Não, não chora. Não, então tá doendo, né? Não precisa dar solução para ninguém. Deixa eu chorar. O que ele vai fazer com o choro depois? Depois você ajuda ele a conduzir. Então as gerações de agora vêm com uma, uma amplitude. Isso isso é muito legal mental de, né? É, não vir com tantos, com tantas questões do inconsciente coletivo. Eles vêm mais liberais mentalmente para conseguir trazer aí novas conexões. Ao mesmo tempo, precisa olhar para a saúde mental nesse sentido. O match entre as gerações é muito legal. Desde que as gerações consigam ter uma comunicação clara e eficaz. Você sabe falar, mas você sabe ouvir. Você sabe compreender, você sabe ouvir uma crítica. Tudo isso...
0: Faz parte das relações. Dúvida, né? Você traz esse ponto dessa flexibilidade e, e fazer esse, esse contato geracional, né? Eu acho que esse equilíbrio ainda é um desafio que você trouxe, né, Camila? Dessa galera nova que tá chegando, também não sabe lidar muito com as frustrações, também você não pode né, cobrar demais. Acho que a gente está num, num aprendizado constante é, sobre esse tempo, porque a gente tem que achar essa, essa forma do equilíbrio. E se falando nisso, é, Camila, dentro do, eu queria que você falasse um pouquinho também agora do seu trabalho e como ele pode ajudar as pessoas e, no, no contexto atual e como você trabalha, onde as pessoas conectam contigo também. Fala um pouquinho também para a gente.
1: Legal. Bom, eu trabalho com análise que ela traz o conceito da fala livre. Então, dentro da sua consulta, você vai poder falar de todas as suas angústias. E a gente, eu gosto de dizer que a gente costura. Por que, que eu costuro? Porque em uma sessão, você vai falar do hoje. Na outra, talvez, você, como você tirou algumas questões que estavam à frente, você se lembra de um outro conteúdo. E daqui duas, três semanas, conforme a gente vai trabalhando, você traz mais um outro conteúdo. A Fala Livre permite que a gente costure entre as sessões, mesmo, mesmo que elas pareçam sem sentido porque você começa a perceber que o seu movimento, ele é um movimento de comportamento é uma tendência comportamental e você tendo a consciência que você faz alguns movimentos igualmente em qualquer circunstância você passa a querer modificar então é através de uma fala, é, onde tem acolhimento empatia, né? não tem julgamento, em que você possa trazer as mais diversas questões, vai te ajudar a lidar com os desafios do dia a dia. A gente, eu gosto de dizer o seguinte, você pode separar numa semana, se você é CLT, você tem uma semana de 40 horas, você pode separar uma hora da semana por você? O seu momento de terapia comigo é o momento que você se escuta. Porque quando você fala, você se escuta. Você tem dado ouvidos a você? É através desse movimento que você toma consciência de si e passa a ampliar os seus horizontes. Ah, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Muito bem, vamos entender então. O que aconteceu? Como foi? Como é a sua vivência? E a pessoa pode trazer ali, sem que precise resolver para ontem e para ter, ah, eu preciso resolver, não tem prazo, não tem prazo. Então você vai livre para poder trazer as suas vivências. E claro que eu fico num papel de além de uma ouvinte ativa, é né, de trazer a própria devolutiva. Então quando você se escuta, você tem uma visão, quando você me escuta, você tem outra visão. Em uma consulta eu falo uma coisa, daqui três, quatro consultas eu falo a mesma coisa, mas você entende de forma diferente. O quanto isso contribui para a criatividade e para os próprios insights. Os insights são pessoais. E algo que ninguém tira da gente é o nosso autoconhecimento. Então é uma ferramenta, mas como que eu vou, que ferramentas que eu vou ter? Você vai perceber que quando você estiver bem com você, as outras questões ganham um foco diferente. A gente muda o foco. E o problema continua o mesmo. Mas por que, que você está mais tranquilo com relação a isso? Porque você se compreendeu nesse contexto que você não é desvalorizado, que você tem um valor, que você faz parte de uma família que é assim mesmo, e que você ainda não conseguiu porque está faltando aquilo. Legal, a gente compreendeu, a gente pode montar um plano de ação? Vamos, então, montar um plano de ação, você está disposto? Então, é, eu gosto de dizer que é uma costura. Ah, eu tenho um ponto específico, eu posso fazer terapia com você, Camila? Pode, vem para um ponto central? Pode. Em geral, as pessoas não ficam pelo ponto central, elas ficam por esse e depois por tudo aquilo que acaba percebendo que também precisa de ajuste. E, lógico, a gente tá falando de uma análise aí, tamo, estamos falando aí da, das, da, das bases freudianas, mas com a terapia floral, como, como que a gente pode equilibrar, então? Né? A terapia floral é um tratamento reconhecido pela OMS, né? não tem contraindicação, pode ser usado com, com medicamentos, né? independe a sua idade, ele vai te ajudar a manter essa homeostase mental para que você consiga trazer para a sua realidade os seus objetivos de forma mais clara. Quando a gente está muito nervoso, a gente não consegue pensar. Então, o objetivo do floral... Não, não o... pensa, né? Não é. pensa. O objetivo do floral, por exemplo, é uma ferramenta para você se equilibrar, para você começar a pensar, raciocinar de forma clara. E o, e o tratamento ele é personalizado. Então, a gente não consegue trazer aqui soluções mágicas. Mas a gente pode dizer que a gente tem aí mais de 100 essências para trabalhar para cada situação. Você pode trabalhar com ou sem os florais. A terapia vai funcionar do mesmo jeito. Com a ferramenta, ela sempre potencializa. Eu gosto de trabalhar assim. E o paciente é livre, obviamente.
0: Muito bacana. Nossa, o trabalho, Camila, e que legal, né? Assim, como trazer... Né, poder, a poder da fala, né, que muitas vezes a poder da fala tem um poder super bacana de você expressar aquilo que você está sentindo e fazer todo esse equilíbrio que você traz através do floral, que eu também acho que, isso, que é super assim, uma, né, sua profissão é uma profissão do futuro, né, Camila? Cuidar do bem-estar das pessoas, né, dos desenvolvimento das pessoas, muito legal e parabéns ao seu trabalho, viu, Camila?
1: Muito obrigada. Agradeço aí o apoio e também por me acompanhar nas redes sociais. <risos>
0: Não, e aqui já vou deixar a dica estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo mas ó, siga a Camila Manguen tanto no LinkedIn ou no, no Instagram tem vários conteúdos bacanas sobre esse tema que ela trouxe aqui e outros mais sobre bem-estar, sobre a oral. e temos que cuidar de nós né? esse é o grande, cada um cuidando de si né? mas esse é o grande recado que a Camila deixa para gente, né? e para você que ter essa, essa tríade aí né, vamos dizer perfeita mas muito próximo aí da de algo sustentável para a sua vida né, seja através da produtividade da criatividade e também da, da saúde mental são pilares fundamentais que a gente trouxe aqui no dia de hoje Camila Quero também passar a palavra para você de novo aqui, te agradecer. Muito obrigado, uma honra estar com você no canal e toda a audiência também que está aqui ao vivo ou que passou por aqui nos assistindo ou nos escutando através das multiplataformas aqui. Camila, a palavra é sua e deixe também gente é o seu arroba e onde as pessoas se conectam contigo.
1: Eu agradeço, Mário, o convite. Foi uma honra falarmos de saúde mental e no que precisarem, se tiverem alguma dúvida pode me contatar, eu tô como Camila Manga Terapeuta no Instagram e Camila Manga no LinkedIn. Podem me chamar lá que vai ser um imenso prazer da gente conversar.
0: Ah, obrigado. Obrigado, Camila, e obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui. Voltem, se você está ainda primeira vez no canal, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha a gente engajar cada vez mais e chegar para mais pessoas. Obrigado, Camila. Um grande eu abraço, um beijo no coração. Viu? Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.